0: Tirsdag ble Tomhagen Hagen pågrippig og sikta for drap eller medvirkning til drap på kona si, Anne Elisabeth Hagen. Hun har vært borte siden oktober i 2018. Saken manglet sidestykke i norsk krimhistorie. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er Verdenskamp. I dag får du høre første episode av VGs egen krimpodserie om Lørnskog-saken. Denne er også publisert på Krimpodden til VG.
1: Ja, da er det ganske tidlig på dag. Noen ganger har kursen satt mot Lørnskog. Vi har, vært, vi har vært der mange ganger i løpet av dette halvannet året som har gått siden Lisbeth forsvant. Flera ganger i løpet av denne saken så har vi vært ganske mange fra vägen som har vært ute i lunschkog och jobba och vi är inne i en sån period igen nå. Vad ser du? Okej, get i tag. Där det nu. Okej. Okay, Då kör vi in där. Ja. ja Med luta. Ja. Han har på greppet. Jeg vet ikke. Han tas nå foran øya på boligen. Oi, oi. Tokken der, ja. Poltefolk. Poltefolk. Ok, da er han tatt, sier jeg har skjedd i nærheten av barnehagen, da. Ja, vi ser. Hallo. Ja, vi kjørte passer til dere nå. Vet du hva som bilene var? Ja, det var de vi møtte. Når står bilen, Natsen? Ja, der er bilen. Tidlig tirsdag morgen 28. april ble Tom Hagen pågrepet av politiet, og er nå siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen.
2: Øst politidistrikt
3: har i dag pågrepet Tom Hagen.
1: Forbrytelsen politiet er i ferd med å avdekke er grufullt. Jag har jobbat med krimsaker i snart 30 år. På många måter är varje sak unik och gör intryck på olika vis. Men denna, denna saken overgår allt jag har jobbat med. Jag vet inte vad jag kan jämföra den med. I tiden som kommer ska vi uppdatera dig. Ta dig med igenom saken. Det vi vet har skedd och det polisen nå mener de har bevis för har funnits det. Og vi skal høre mer om hvordan Tom Hagen stiller seg til den alvorlige siktelsen mot ham. Jeg heter Øystein Millie og har jobbet med Lørnskogssaken i halvandet år. En sak som uansett fasitt savner sitt sidestykke i norsk krimhistorie. Alle først skal vi tilbake til 2018. Vi i VG fikk i all hemmelighet høre om saken.
0: Jeg begynte å jobbe med en uh,
1: uh, forferdelig sak. Uh, ja, den er så færlig at det er ta innover seg. Uh, det er jo ikke offentlig kjent nå, på dette tidspunktet, er det ikke Vi fikk opplyst at Lisbeth var kidnappet, och att det var krav om løsepenger. Hade hun någon fiender? Og vad var i så fall motivet?
2: Vi fick vite att hon var Spoløst forsvunnet Og at det måtte holdes Helt hemmelig Men alle var veldig Fortvila Det ga ingen mening Egentlig At henne skulle kidnappe Tante Lisbeth det, det ga ingen mening
4: Tror du hun hadde noen finder? Nei, det kan jeg ikke tenke meg att hun holde Vem skulle det være? Så det, Nej. Ett så godt menneske har ikke fiender vet.
1: Da vi kom i kontakt med politiet Var beskjeden krystallklar Hvis dere publiserer nyheten Om att hun er borte Så kan det koste henne livet Vi skal kjøre den veien som går in til huset vi ska ikke Ikke kjøre inn mot huset Fordi at det kan øh, Sette fullt i operasjonen i Tare, det har vi ingen intensjoner om å bidra till. Det är väldigt nära nu. Och så haneborg, här är Lönskog och över den bron där ligger gåstället. Ligger idylliskt till, det är något som heter Långdalen, Lönskog. På andra sidan vannet her, så är det ju nog barn som åker och leker och det som ju är och är väldigt speciellt här är ju vi kör och några i området. Här är det ju helt vanligt. Dagliga livet går sin gång. men eh, ingen vet vad som vilka drama som utspelar sig. I ett svartbayset hus med strandlinje till det idylliska långvattnet i Lörnskog bodde Tom och Anne Elisabeth Hagen. Hon blir bara kallt Lisbeth. Klockan litt över to, 31 oktober i 2018 får polisen en telefon från Tom Hagen. Han sier kona hans är spoløst forsvunnet fra hjemmet deres. Eller, ikke helt. I huset ligger det et brev med et krav om en løsepengesum på nesten 100 millioner kroner i kryptovaluta. I brevet får han beskjed om at konas liv er i fare hvis han alarmerer politiet. Men han gjør det likevel. Politiet må jobbe, men de gör det i det skjulte. Ingen må få vite at de vet at Lisbeth er borte. Jeg vet ikke om naboen en gang vet vad som har skjedd. Det er jo selvfølgelig fryktelig redd for at noe skal skje med fruhagen, og derfor så holder man jo informasjonen om det som foregår på ett minimumsnivå. Tore Skansen er nærmeste nabo til ektepare Hagen. Rett etter at Lisbeth forsvinner, treffer han på et par politifolk.
4: Jeg kom hjem fra butikken den dagen, sånn runt fem, og da sto det to stykker, en man og en dame, bak bilen min, når jeg gikk ut av bilen i garasjen, og, og de presenterte sig som poti. Og de spurte, det var litt kaldt, så de spurte om de kunde få sitte inne hos mig for å se etter en jente som, som var blitt forsvunnet. En 16 år gammel jente var det vel, tror jeg. Og jeg sa ja, jeg synes det er fælt at de skal stå ut og fryse. De satt ja, opp i stua mi og har en veldig fin utsikt mot hagen. Og, og jeg satt og så på TV videre, og... De ble till til 11, og da sa jeg «Nå må dere gå». De var ute og hentet mat, og satt og spiste her, og virkelig kosa seg. Og etterpå så reagerte jeg på at de hentet bilen sin, og så satte den ved søppledunkene mine, og satt der mer eller mindre hele natta. Vi
1: vet jo nå at dette var politiets dekkhistorie for å kunne spane mot nabohuset. Sporene kriminalteknikkerne sikrer på møysommelig vis – i nabolagshuset tyder på att en allvarlig förbrytelse har rammet Lispett. Det vi vet eller tror vi vet är att hon är hämtat hemma. Eh vi har upplysningar om att telefonen hennes ligger hemma och att det är tecken att tecken att hon har satt sig til motverdige, eller at hun, det har vært en form for motstand, kamp. Vi har ikke den nøyaktige beskrivelsen rundt det, men, men uh, vi har fått beskrivet et hjem som bare av at hun er tatt derfra med en viss makt.
2: Nei, altså, det var jo tante Lisbeth, for min del.
1: Lisbeth er mor til tre, og bestemor til flere. Og hun er tante til hun du hører snakke nå.
2: Jeg var uh, mye der når jeg var liten og, og glad i dem. Um, Elisabeth var uh, veldig snill. Hun var um, mye med oss barna. Morsom, omsorgsfull tante som jeg har veldig mange gode minner om.
1: På 80-tallet bygger Lisbeth og Tom huset i Sloraveien, rett ved siden av Tore
4: Skansen. Jeg har bodd her siden 1980, bygde huset selv. Tom Hagen bygde huset sitt 2 år senere enn meg, og vi har bodd som naboer i 40 år. Så vi ble godt kjent med hverandre, lånt gressklippere av hverandre, lånt annet utstyret av hverandre. Damene våre har vært veldig gode venner. Vært på i sammen. Og koset sig. De har jo tre barn. Vi hadde tre barn. Og, og ja, når jentungen min var 10-12 år, så fant en, uh, hadde så lyst på dyr. Og jeg er allergisk, så jeg kunne ha dyr. Men så fant jeg en sånn bichong-fri C. Og den uh, var så såkalt allergifri. Og etter ett halvt år så var Anne Lisbeth ute og kjøpte akkurat makan hund for hun syntes den var så nydlig. Hun er en sånn hjemmekjær og trivlig dame som ordner opp i alt Tom, han bulta litt bak han
1: <laughs> I Norge er kidnappingssaker sjeldent Kidnappingsbrevet gjør at politiet tenker at dette må være en bortføring med et økonomisk motiv for Tom Hagen, han er styrtrikk. Men så begynner noe å skurre. Kidnapperne er tregge. Hvilke kidnappere ønsker en langdryg operasjon? Ikke bare vil det være et risikofyllt projekt med tanke på å bli avslørt. Det krever mye. De må ha et trygt sted å holde henne fanget. Hun skal ha mat og drikke flere ganger hver dag. Kanskje dukker det opp helsemessige utfordringer, og det vil alltid være en risiko for at noe alvorlig tillstötter ett menneske i fangenskap. Ett dött kidnappingsoffer betales det ikke for.
3: Manglen polisbevis bekymrer naturligvis politiet. Både med tanke på den tiden som har gått, og på bakgrunn av at kommunikations- formen nå er flyttet over på en plattform som også er mer egnet for livsbevis er det naturlig for politiet nå å stille V ved også nå i större grad enn tidligere betvile om Anne Elisabeth Haken fortsatt er i livet
1: Hvorfor er ikke kidnapperne mer interessert i penger? Hvorfor er de så vanskelig å kommunisere med? Og hvorfor vil det ikke komme med et bevis på at hun faktisk er i livet? Derfor er det flere stemmer i politiet som etter hvert kritiserer etterforskningsledelsens hovedhypotese. De mener noen er ut etter å villede politiet, sende hele etterforskningsteamet på runt 100 politifolk i feil retning for å unngå å selv bli tatt. At det rett og slett ikke dreier seg om kidnapping, men om drap,
3: det är mest sannsynlig fortsatt att Anne Elisabeth Hagen er utsatt for en alvorlig straffbar handling, men vi anser det derimot nå mindre sannsynlig at vi står overfor en bortføring med økonomisk motiv. Hovedhypotesen er derfor endret til att Anne Elisabeth Hagen er drept.
1: Etterforskerne får stadig drypp om at alt ikke har vært rosenrødt innenfor veggene på de svartbeisede huset i Storaveien 4. Tvertom, tildels opprivende konflikter, selv om de ligger mange år tilbake i tid, har hjemsøkt ekteparet. Sakte men sikkert mener politiet at de finner et motiv hos ektemannen Tom Hagen. Den suksessfulle milliardæren som har brukt livet på å bygge seg opp fra å eie ingenting til å ha en svimlende formue på 1,7 milliarder kroner. Mannen med det tydeligste drapsmotivet er ifølge deler av etterforskningsgruppa ingen misfornøyd forretningsforbindelse. Andre etterforskere er i tvil. Ja, visst finns det statistik som med stor tyngde peker på ektemannen, samboeren, eller kjæresten når en kvinne forsvinner. Det er alltid ekte mann. Men dette, at en man på snart 70 år, en av landets rikeste män skal stå bak et nøye planlagt partnerdrap, i scene satt som en kidnapping? Ekteskapsproblemene ligger langt, langt tilbake i tid. Vittner forteller om et til synlatende harmonisk par. Senes kvällen før hun forsvant, var Tom og Lisbeth på teater med et vennepar. Hvilerne i politiet har vanskelig for å ta inn over seg at Tom Hagen kan stå bak. Det går ikke opp. Men til slutt er det ingen vei utenom. Det vil nærme seg grov tjenesteforsømmelse om etterforskerne ikke retter søkelyset mot milliardærektemannen. I all hemmelighet ber politiet domstolen om å få starte en skjult etterforskning. Ekteskapsproblemer, påfallende spor på åstedet, avvik i forklaringer, og negative karakteristikker av Tom Hagen peker mot ham. Overfor retten argumenterer politiet for at det foreligger såkalt skjellig grund til mistanke mot Tom Hagen, eller sagt på en enkel måte at det er mer enn 50 prosent sannsynlig at han har noe med konas forsvinning å gjøre. Uten at han selv får vite det, blir det utpekt en såkalt skyggeadvokat som skal ivareta interessen hans. Helrik Svein Holden, som är familjens biståndsrådgivare, är känd med att detta sker. Tom Hagen må för all i världen ikke få veta att han är misstänkt. Den efterforskningen skall ta månader. Polisen öppnar den störste värderkassan med sjurka metoder. De avlyter både rum och telefonans. Under de första åstedsundersökelserna finner krimteknikkerne strips, konflutt og brevvark. Men de merker sig at åstedet fremstår som todelt.
3: Avtrykket er videre funnet på et sted, og på en slik måte at politiet vurderer det som sannsynlig at det tilhører en gjerningsperson.
1: Kriminalteknikkerne ser at bevisene forteller ulike historier. Sporene som peker i retning av kidnapping er blant annet stripsene, brevark og konflutt. Men det finner også andre spor i huset. Spor som i mye større grad kan kobles til et mulig drap. Fotavtrykk på åstedet stammer fra en sproksko. Og politiet hevder det er funnet biologiske spor som beviser at disse avtrykkene har blitt laget etterpå at Lisbeth er utsatt for det politiet mener kan være et trapp. Politiet oppsummerer med att det finns to typer spor i huset. En type spor som er knyttet til noe som faktisk har skjedd, og en type spor som er plassert der for å villede.
3: Det är mest sannsynlig fortsatt att Anne Elisabeth Hagen er utsatt for en alvorlig straffbar handling, men vi anser det derimot nå mindre sannsynlig at vi står overfor en bortføring med økonomisk motiv.
1: Men politiet har ett problem. Tom har jo alibi. 31. oktober, den dagen Lisbeth forsvinner, drar Tom Hagen på jobb klokka ni. Han kjører en eldre, bulkete Citroën Picasso och jobber i Futurum næringspark, ikke långt från hemmet deras i Sloravegen. På en vanlig dag tar det bara underkant av 10 minuter att köra denne ruta. Denne dagen är han på plats utanför arbetsplatsen klockan 8 minuter över 9. 6 minuter senare, klockan 9:14, snackar Lisbeth med familjemedlem i telefon. Det är många spörsmål knyttet till denne samtalen, men vi vet att polisen mener dette är det siste sikre livstegnet fra Lisbeth 9.48 ringer nemlig en elektriker hun svarer ikke etter dette er det ingen som får kontakt med henne det neste vi vet er at Tom kommer hjem cirka kl 13.30 etter hvert ringer han politiets snøtelefon og rundt kl 14 møter han en patrulje rett i nærheten men vad tenker politiet om rollen hans nå? Nå som man er pågrepet. Tom Hagen har jo, til synlatene, et alibi for det politiet mener er drapstidspunktet. De vet han parkerte på jobb klokka 8 over ni, altså 6 minuter før politiet, mener ispet gjennomfører sin siste telefonsamtale. Det er mye som ikke er rullet opp. Vi får små dripp. Har politiet rett og slett ut noe som gjør at de kan rokke ved alle byen hans? Plasserer han i en medvirkerrolle? Eller har de tatt feil man. Høsten 2018 og hele 2019 jobber og jobber politiet. Samtidig blir ryktene på Tom Hagen sterkere og sterkere. Mange mener det må være han som står bak forsvinningen i Rørnskog. Folk rundt Tom Hagen forteller at han selv tar dette tema opp mistenker politiet han. Nå er vi i april 2020. Politiet har fått et gjennombrudd. Ok, greit her. Det skjer det nå? Ok, da kjører vi inn der. Ja. Ja, meld ut da. Ja. Han er pågrepet. Jeg vet ikke. Han tas nå for han øyer på boligen. Uten forvarsel går politiet til aksjon. Tom Hagen kommer kjørende i bilen sin og blir plutselig stoppet av politiet. I løpet av formiddagstimene sperrer politiet av huset i sloravveien, og de jobber på Futurum, arbeidsplassen hans. Politiet sier det ikke er flere enn Tom Hagen som er pågrepet i saken, men det utelukker samtidig ikke flere arrestasjoner. Svein Holden, som til nå har vært familiens bistandsadvokat, går in som Hagens forsvarer. Han uttalte samme dag at Tom Hagen nekter
4: straffskyld. han fasthåller att han inte har noe smält med det har ju. Det är klart hon här prägat av situationen, det är det ju inget fel på. Det på goda måte. Han han syns ju detta är svårt svårt att bli anklagad ut för noe han fasthåller och att panikarnaomer. I timmarna etter
1: pågripelsen togje en telefon till Nesen, till Tom och Lisbeth. Jag hun gamen en progressiv för han med drak på, på sin å gjøre,
2: ja? Jeg vet, ja, jeg har sett det, ja. Det er veldig, veldig vanskelig, og jeg det er noe vi kan kommentere før vi vet mer. Det er en stor, stor tragedie, og jeg, jeg tenker på barna, barnebarna, familien. Mm. Ikke så mye mer å si, men må vente og se hva, ja, hva, hva han sier, hva hva politiet har.
1: I den neste episoden får du høre mer om etterforskningen som har ledet opp til den dramatiske siktelsen mot milliardæren Tom Hagen. Det første jeg tenkte på da, det var at, som slo meg, at dette er et konedrap, med bakgrunn i det jeg visste om det forholdet som Tom og Lisbeth hadde hatt de, oppover i årene. O derfor så ringte jeg politiet, for jeg mente at jeg hadde en historie å fortelle som kunne være viktig for dem og vite i den videre etterforskningen. All journalistikk knyttet til denne saken er jobbet frem av Hanna Haug Røset, Morten Hopperstad, Oddne Huspis Sandnes, Gordon Andersen, Bjørnar Tommelstad og meg. Podkastserien er laget av Emilia Haltorp, Christine Hellesland og meg. Høystein Mildi. Teknisk produsent er Magne Antonsen.
0: Du finner tidligere episoder om lønnskogssaken på Krimpodden til VG. Dette her er Verdens gang, VGs daglige nyhetspodcast. Redaksjonen består av Kristine Hellesland, Emilie Halthorp, Nora Torp Bjørnstad og meg, Tor Eiling Tømke. Ogne Antonsen er teknisk produsent.